0: Para amarnos, hay que conocernos.
1: Y para conocernos, tenemos que indagar.
0: Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar.
1: Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y
0: mi nombre es Hannah Anda. Hablemos desde la raíz. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. El día de hoy tenemos un tema que nos parece muy interesante, que es el sentimiento de vacío. No sé si en algún momento de tu vida te has sentido como que nada es interesante, nada te hace sentir feliz, nada te hace sentir eh, que hay una chispita que te motiva a seguir todos los días. A esta sensación se le conoce como un sentimiento de vacío y generalmente la podemos sentir a partir de una multitud de razones que hoy Gio y yo les vamos a platicar. Pero es muy importante saber cuándo la estamos sintiendo para poderla atender y que sepas que aunque es un sentimiento que es común no es tampoco la manera en la que tengas que vivir tu vida entonces hay opciones para ti esto tiene nombre hoy vamos a hablar un poquito acerca de qué trata cuáles son sus causas qué podemos hacer al respecto eh, además de la terapia, claro y bueno, pues vamos a comenzar con este tema Gio, ¿nos quiere saludar?
1: Hola, ¿cómo están? Pues encantada de, de poder compartir con ustedes un nuevo episodio la verdad es que estamos muy muy contentas, de ya son varios los episodios que llevamos y al día de hoy vamos a hablar de este tema tan interesante porque seguramente en algún punto de tu vida has sentido esa sensación en donde sientes que igualito carece de sentido como, como si tuvieras un agujero en el pecho o en la boca del estómago en donde todo se traga tu energía, o quizá lo que tenías, lo, el, la, toda esta felicidad que sentías, que tenías, y de repente se va desapareciendo de golpe sin darte cuenta. En estos casos, lo que podría, pudieras estar experimentando se llama vacío emocional. Y este vacío emocional... Yo creo que todos en algún punto de nuestra vida lo llegamos a sentir. Esta parte de sentir que quizá nada nos llena, esta motivación que antes teníamos pues igual y ya no es tanta, igual y nos invade un, un sentimiento de desánimo. Entonces vamos a estar hablando de qué es lo que podemos hacer cuando tenemos este sentimiento de vacío, cuando nos desconectamos de nosotros mismos y perdemos este sentido de, de vida, este, este, este motor que antes nos llenaba, que quizá hoy en día no nos llena tanto. Entonces vamos a ver primero las causas para después ver algunas estrategias de qué hacer cuando nos llegamos a sentir de esta manera. Así es. Y bueno, como
0: hablábamos, pueden ser muchísimas. Realmente podemos hablar desde que estés pasando por un duelo y con un duelo ni siquiera hablamos que sea solamente de un ser querido, aunque claro que es de los más importantes, pero también puede ser un duelo laboral o profesional, algún duelo de que te hayas mudado de ciudad, Puede ser algún tipo de separación, la insatisfacción que tengas en tu relación de pareja, algún cambio vital importante, es decir, que estés cambiando de trabajo, no necesariamente que te hayas quedado sin uno, la dependencia emocional, las exigencias que en algún momento también llegamos a platicar por acá en el podcast. Y la realidad es que estamos expuestos a Tantos estímulos todos los días que estos pueden tener un impacto muy importante en nuestro estado anímico. Recuerden que nosotros habíamos platicado por acá que nosotros no, somos una combinación de nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y cuando alguno de ellos no está en sincronía con lo que nos gustaría o la manera en la que nos gustaría, mejor dicho, vi vivir nuestra vida pues empezamos a sentir ahí un decaimiento en nuestro estado emocional. Entonces pudiera ser que hayan varias cosas impactándonos, incluso desde nuestras necesidades fisiológicas más básicas, que no estemos durmiendo bien, que no estamos comiendo, haciendo ejercicio o simplemente moviéndonos. El hecho de que estemos expuestos a las redes sociales, creo que eso es otra cosa súper importante, tanto para bien como para mal, porque... Realmente las redes sociales nos pueden mostrar una realidad muy cruda del de mundo en el que estamos viviendo que puede ser bastante desesperanzador y al mismo tiempo mostrarnos otras realidades que parecen bastante perfectas e inalcanzables y que nos desmotivan mucho, ¿no? Imagínate, no sé, en nuestro trabajo de 9 a 5 de la tarde, en donde vemos puras fotos de gente que se la vive en la playa, con una familia muy linda, con el perrito así todo peludo, todo precioso en la playa, que están comiendo súper rico, y nosotros estamos con que, bueno, trabajo para poder pagar la comida, la ropa y todo para poder ir a trabajar al día siguiente. Entonces es bastante desmotivador el hecho de estar expuestos a diferentes estímulos. Y como ya vimos, no es solamente una cosa. Creo que si fuera una cosa sería mucho más sencillo de empezar a atenderlo, pero pues sí, son varias las cosas que, que no lo estar rodeando. Y por eso es tan importante que hagamos conciencia de qué es en este momento lo que más tiempo pasa en nuestra mente. Creo que es uno de los primeros ejercicios que hay que hacer para empezar a atender el tema del de vacío emocional. Entonces podemos empezar a notar pensamientos tal vez como es que nada es suficiente, es que por más que me esfuerzo no tengo ningún tipo de resultado, es que ya no sé ni para qué hago lo que hago si a final de cuentas no va a valer la pena porque, no sé, el mundo ya no, ya no va a existir o qué tipo de pensamientos tenemos y hacia qué están dirigidos, ¿no? porque a veces pueden ser muy catastróficos, en ocasiones pues lo, lo percibimos como una especie de túnel eh, emocional o túnel mental en donde solamente tenemos una perspectiva y nos cuesta mucho derivarnos a otras perspectivas que tal vez nos puedan nutrir más y podamos tomar otro tipo de, de decisiones y tener una perspectiva que sea mucho más funcional y saludable para
1: nosotros. Sí, totalmente. Vamos a ir tocando a cada punto que, que comenta Hanna en profundidad, pero es importante comprender también que este sentimiento de vacío no se debe exclusivamente a la pérdida, como comentaba Hanna, de un ser querido, del trabajo, o quizá el que te mudes a, a otro lugar, sino que también se relaciona más con esta parte del yo. El vacío existencial es, es ante todo una disociación que implica la pérdida de contacto con uno mismo. Es como si poco a poco te fueras desconectando de ti y comienzas a ver pasar tu vida sin ningún interés, como si fueras un mero espectador de una obra que carece de total sentido. Esto es muy común que cuando perdemos este sentido, creamos que algo externo a nosotros va a venir a llenar ese vacío. Por ejemplo el día que tenga mi casa propia, el día que la persona que me guste me haga caso, el día que consiga el trabajo soñado, el día que llegue a tal nivel de éxito, en ese momento voy a ser feliz, ¿no? Entonces, cuando nosotros depositamos nuestra felicidad y bienestar en algo externo, pues eso externo puede ser que no nos salga como a nosotros nos gustaría. ¿Por qué? Porque no está en nuestro control. Y entonces, ¿qué pasa? Viene esta frustración. Y con esta frustración llega este vacío. Pero aquí la clave está en que nada externo puede llenar ese vacío más que yo mismo. Y en el momento que dejo de buscar a ese algo extrínseco y empiezo a buscarlo de forma intrínseca, ahí es donde realmente voy a sentir lo que tanto llevo esperando y puedo encontrarle ese sentido y es y, y sentirme llena y plena en todos los sentidos. Entonces, ¿cómo podemos lograr esto? Definitivamente lo que comentaba Hanna de hacer conciencia de la forma en cómo pienso, en la forma en cómo siento y en la forma en cómo estoy actuando ante diferentes situaciones, es clave. Pero la primera eh, primer técnica que podrías aplicar es esta parte de hacer una pausa y ver qué por qué, por qué me siento vacía, por qué no me, no me siento satisfecha. Y puede ser que lo tengas todo. Puede ser que tengas muchísimo dinero y tengas el trabajo que cualquier persona desearía tener, la familia que cualquier persona desearía tener y aún así seguir sintiendo este vacío. Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo primero es hacer, hacerte estas preguntas, cuestionar todas las áreas de tu vida de qué es lo que está pasando contigo en estos momentos. Algo importante para detectar si tenemos un vacío emocional o no es por ejemplo en el ámbito fisiológico aquí te sientes como si fueras como, como si tuvieras un gran peso en el pecho como si te lo oprimieran, o un vacío en el estómago eso es a nivel fisiológico a nivel cognitivo pudiera ser que te sientas con, con esta sensación de apatía aburrimiento, desgana anedonia inseguridad, tristeza, frustración, ansiedad. Todos, to, todas estas emociones que conllevan a estos pensamientos de desánimo como todo está mal, nada me sale bien, siempre es lo mismo. Estas palabras absolutas son claves de esta parte cognitiva, de, de los pensamientos que llegamos a tener cuando tenemos este vacío emocional. Y en la parte conductual se pueden observar conductas pues pudieran ser agresivas, ¿no? Estas personas que de pronto les preguntas algo y ¡boom! Reaccionan como muy, muy, de forma muy violenta, que ni entiendes por qué. Pueden, pueden ser personas también que sean muy autodestructivas, personas que se llegan incluso a autolesionar, personas que se aíslan, pueden ser también personas que antes eran súper sociales y siempre salían, y entonces en lugar de tener esta parte se empiezan a aislar socialmente conductas adictivas, ¿no? ya sean adicciones al alcohol o a otro tipo de drogas, trastornos de la alimentación también, el comer en exceso o restringir el comer, también son conductas muy muy notorias de una persona que llega a tener un vacío emocional.
0: Así es, creo que también mucho de lo que podemos encontrar es esta parte evitativa o de un no contacto con nuestras emociones y crear como este distanciamiento emocional tanto con nosotros como con otras personas. Entonces, como dice Gio, una clave para este tipo de situaciones es poner mucha atención a esos términos absolutistas que a veces utilizamos para, para, hace referencia a lo que no está funcionando en nuestro entorno. Y bueno, creo que como platicábamos, hay muchas razones para que esto suceda. Claro que esto puede ir muy ligado a la sintomatología que presenta un trastorno depresivo, o la depresión, como más la conocemos, pero no es único de ella. Se puede presentar en otro tipo de situaciones también, y por eso estamos dedicando un episodio Únicamente a este sentimiento de vacío emocional, porque puede también presentarse en diferentes etapas de la vida con mucha congruencia a diferentes situaciones que pudiéramos estar viviendo o a lo que más está presente en nuestra vida en este momento, como lo hablábamos a veces, puede ser cierto tipo de información o una experiencia en específico, entre otras cosas. Y bueno, es muy importante checar. Por ejemplo, nuestras necesidades físicas como es que las estamos llevando, como si estamos durmiendo bien, si estamos comiendo bien, si estamos tomando suficiente agua. Una de las vitaminas que más se relacionan también con este sentimiento de vacío emocional es el es la vitamina D. El déficit de la misma nos pudiera llevar a tener pues estos síntomas, estas características que ya nos platicó Gio. Y pues por eso es tan importante también revisarnos, saber que, que todo esté funcionando y esté en niveles eh, adecuados para que nosotros funcionemos y también será muy importante, claro, empezar con esta introspección, reconocer este vacío y asumirlo como una oportunidad, no solamente para empezar a hacer ciertos cambios y porque esto nos denota que hay algunas cosas que no están funcionando, sino también para conocernos porque puede ser que esta sensación de, de vacío venga más que nada de una sensación que no es tanto de vacío, es decir, de que no haya nada, sino de desesperanza profunda y entonces ahí lo podemos conectar con otro tipo de emociones como lo pudiera ser la tristeza, el enojo y ese tipo de emociones nos pueden dar todavía más pistas de lo que en este momento es importante para nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente.
1: Sí, relacionando un poco lo que comentaba Hanna de las redes sociales, es bien, bien importante que filtremos lo que consumimos, toda esta información que consumimos, porque desde que abrimos los ojos Recibimos un bombardeo de a través de los medios, redes sociales, de cantidad de cosas que en lugar de sumar y aportarnos en nuestra vida, al contrario, nos resta, ¿no? Por ejemplo, me viene a la mente eh, la pandemia. Cuando era la pandemia y, a, y había noticias por todas partes y todos estábamos pegados a la televisión y a, y a los noticieros para tener más información, ya que esto nos generaba incertidumbre, pues el estar constantemente recibiendo noticias negativas que si ya hubo un muerto más o un muerto menos, pues no nos, no nos aportan ninguna diferencia y solo nos hace que nos genere más ansiedad. no También hay muchas personas que llegan al consultorio diciéndome que eh, se sienten súper mal cada vez que se meten en Instagram, por ejemplo, y ven esta vida perfecta de otras personas con cuerpos perfectos, tan perfectos que incluso llegan a ser irreales y esta comparación constante con, con eso, si yo tengo un vacío emocional, pues en lugar de ayudar a, a fomentar mi bienestar y a fortalecer mi autoconcepto, mi autoimagen, pues todo lo contrario, entonces sí es bien importante filtrar eh, eh, toda esa información que recibimos diariamente y preguntarnos si nos suma o nos resta. Si, en dado caso que nos reste, pues definitivamente eh, poner un límite en ese sentido. Y eso también pasa con, con otras personas, ¿no? Por ejemplo, en relaciones tóxicas o personas que no te aportan nada, que, que en lugar de aportarte te restan, pues también es importante hacerlas a un lado de tu vida y acercarte con personas que te sumen, que te hagan sentir mejor, que que te impulsen a ser una mejor versión de ti, no, no lo contrario. Entonces toda esta parte también ayuda en, en, esta, en, en este autocuidado, en este amor propio. Eh, al volver a conectar contigo, al volver a conectar con, con tus pensamientos, con tus emociones, conductas, pues también es importante que que hagas conciencia si de alguna manera te olvidaste de, a ti, de ti en algún sentido. Si, si, por ejemplo, pusiste a las otras personas antes que a ti, si, si, no, si no estás pudiendo poner límites en algún área de tu vida, pues empezarlas a poner. Si tienes descuidado ciertos hábitos como el ejercicio, el sueño, como comentaba Hanna, etcétera pues empezar a tener mejores hábitos, tanto en la parte de nutrición, como higiene del sueño, como, como también esta parte de, de amor propio. Entonces, esos son, son algunos puntos que también son muy, muy importantes para tomar en cuenta cuando nos sintiamo, cuando sintamos ese vacío emocional.
0: Así es. Entonces, bueno, ya tenemos algunos espacios por los cuales podemos comenzar. Creo que también otra cosa muy importante es ser muy pacientes con nosotros cuando estamos pasando por un sentimiento de vacío porque a veces nos desesperamos no en querer quitar la emoción o la no emoción y querer sentirnos distinto rápido y querer que este malestar pase porque pues a final de cuentas sigue siendo un malestar. Entonces date el tiempo para reconfortarte, para entender por qué está sucediendo lo que está sucediendo y si necesitas más ayuda para entenderlo, pues siempre están abiertos los espacios para que tengas un, un entorno terapéutico en donde puedas descubrir qué es lo que está pasando contigo, que sepas que esto puede llegar a pasar, que es muy humano, pero recuerda que siempre que algo emocional nos esté quitando calidad de vida, es decir, no nos esté dejando funcionar de la manera en la que solemos hacerlo en nuestro entorno eh, en, en nuestro entorno familiar, laboral, social, pues ahí tal vez sea algo que sí tengamos que atender con psicoterapia. Entonces, para que sepas eso, pero creo que esto ya... Esa información que te platicamos hoy ya es un abrazo de que es algo muy humano, simplemente es importante entenderte más que tratarte de alejar de esa sensación que claro que es lo primero que hacemos y a lo que acostumbramos, pero no necesariamente quiere decir que
1: es la única salida. Exacto, creo que lo que dices Hannah, es clave porque finalmente son emociones que no nos gustan sentir y que tratamos de evitar, entonces justamente lo que proponemos es hacer totalmente lo opuesto, es hacerlo consciente, es trabajar en ello y si no sabemos cómo gestionarlo pedir ayuda profesional. Una herramienta que es clave para poder conectar contigo mismo es el, el mindfulness, la práctica de mindfulness y la meditación. Hay una meditación que se llama Sohan que ayuda mucho con esta parte de poder volver a conectar contigo mismo. Entonces, eh, por aquí las podemos dejar también algunas herramientas para que las puedan llevar a cabo y puedan empezar a conectarse con ustedes mismos y poder llenar ese vacío de forma intrínseca en lugar de estar buscando eh, con qué llenarlo de forma externa.
0: Recuerden que aquí las grandes herramientas que estamos observando es el reconocimiento de lo que nos está sucediendo, con ponerle nombre, Luego validar que estas son las sensaciones que nos están circulando y bueno, también estábamos hablando mucho de atender nuestras necesidades físicas, de ser muy conscientes de lo que nos está rodeando ahorita, de lo que está pasando más tiempo en nuestra mente. Y bueno, para empezar a relajar, por ejemplo, la sintomatología física como la presión en el pecho, podemos utilizar técnicas de relajación y de meditación. Justo el episodio pasado de la relajación progresiva de Jacobson, esa sirve mucho para relajar, pero realmente tenemos otras relajaciones como puede ser la de la ansiedad también o la de así se siente ir a terapia que son buenísimas para que empieces a, a relajar esas sensaciones físicas y bueno, pues espero que esta información te haya ayudado mucho y que si necesitas algo más sepas que las puertas de ambas están abiertas para recibirte cuando lo necesites.
1: No se pierdan nuestro próximo episodio y muchísimas gracias por acompañarnos en, en, en todo este camino que, que... Vamos preparando con muchísimo cariño para ustedes, así que los vemos el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Así es, cuídense
0: mucho. Adiós. Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos. Jana Anda en arroba My Healthy Mind Project en Instagram y Facebook, y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook.
1: O bien, mándanos un mail a desde la gmail.com